0: Olá, minhas lindas e amadas mulheres, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com uma convidada muito, 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 muito especial. Ai. Vocês devem conhecê-la. Ela é empreendedora, dona do maior delivery de Donut da cidade de Montes Claros. E, além de tudo, gente, é minha irmã. E, além de tudo, é minha irmã gêmea. É, é presente aí para nós. Meu nome é Laís, né? Muito diferente do Titaís Só trocar a letrinha aí. Só faço donuts, né? Meu delivery, graças a Deus. Esse mês vai fazer três anos. Comemoração. Esse mês já vai fazer três anos, quanto tempo que já passou, né? Eu mexo com delivery, né? Tenho, mexo, não. Trabalho com delivery. Sim. A gente vai fazer três anos agora em novembro que a gente tem delivery de donut e foi começar a empreender, né? Aprendi nesses três anos bastante coisa a gente tá aí aprendendo ainda. E foi o primeiro delivery de donut de ter cidade de Montes Claros, né? É, quando a gente começou, a gente procurou, né, em alguns lugares e tinha, e aí não tinha, e a gente procurou em padaria, porque a gente começou sem assim, nem saber como é que era o sabor, e aí a gente pesquisou na padaria, em alguns supermercados, a gente achou em poucas padarias, acho que foram uma ou duas padarias, e em um supermercado, e quando a gente experimentou, não era nenhum parecido com o da gente. Mas deu para ter uma noção, né? De uhum. como que era... Como que as outras pessoas vendiam... Então a gente fez diferente... Eu mesma nunca tinha experimentado... experimentei... Da só Rap, né? Óbvio... Mas em São Paulo é bastante famoso, né? Nossa, em São Paulo tem muita loja de Dante. Muita mesmo... Porque os bairros lá... Eles são muito distantes um do outro... Então em cada região... Tem um lugar que vende. Eu sigo vários, vários. Entendi. Agora, conta pra gente um pouquinho sobre a história da Rep, Sua história no empreendedorismo. Você, mulher, já tem três anos, né? Em 2018, empreendendo e inovando, né? Porque foi uma inovação. É. Caiu, assim, no colo, né? Na verdade, quando a gente começou. A Rep começou... É, devido a uma frustração minha porque eu formei em enfermagem fiz o curso técnico e me mudei para cá achando que eu ia ter mais oportunidade para Mãos Claros né? achando que eu ia ter mais oportunidade porque aqui tinha mais hospital não aconteceu e aí é, eu dentro de casa fui procurar algumas coisas para vender né? no começo eu queria vender brownie comecei a fazer. <risos> Meu brownie parecia um bolo, um bolo. Aí, como eu tinha mudado, eu tinha afastado um pouco, né? Das minhas irmãs, inclusive dessa aí. Aí, eu lembro que uma vez na semana, elas iam lá e teve um dia que elas foram.
1: E e é lá, aí...
0: uma... no caso, é na casa dela, tá? Ali. É, na minha casa. <risos> E aí, teve um dia que elas foram, a gente combinou de fazer alguma coisa, né? É, algum doce. E aí, Thais foi e falou, vamos fazer donut. E assim, <risos> que ninguém sabe nem o que que era. Falou, vamos fazer donut. Eu pesquisei a receita na internet, porque um amigo do meu companheiro queria experimentar. Um dia ele comentou assim, ah, eu queria experimentar donut nunca comi. E aqui não tinha. E a gente sempre tinha esse, é, esse negócio de irmãs de encontrar e cozinhar alguma coisa. Acho que é uma coisa mais de família, né? Tem famílias que têm esses rituais. O, o nosso ritual era encontrar para cozinhar. E a gente sempre ou cozinhava uma coisa só doce ou a gente cozinhava só uma coisa salgada. E a é. nossa outra irmã, que é a mais nova de nós três, que são várias, né? Ela cozinha, ela, ela tem mais facilidade para fazer bolo, mexer com massa, esses negócios. Aí eu falei: vou é. aproveitar que Tamires mexe com massa, né? Pesquisei a receita na internet, falei, compramos os ingredientes e tal. Lá já tinha algumas coisas também, vão fazer, achando que era a coisa mais fácil do mundo, né? Nossa, eu lembro que a gente fez tanto noite. <risos> Meu Deus <risos> do céu! Não tinha noção nenhuma. E a gente fez. Oh, nossa, foi muito dano. A gente deu uns 60 dano essa é a primeira vez que a gente fez. E a gente fez massa de chocolate de Dano também. Não tinha noção nenhuma. E a gente começou assim, até que a gente fez, tirou algumas fotos. A gente não tinha noção de cobertura, de recheio. massa, de recheio, de nada. E aí a gente tirou umas fotos e algumas pessoas. É... Acho que foi uns amigos de, de Virgínia, né, Thais? Uhum. E se interessaram, a gente começou a vender e a gente começou a ter encomenda todos os dias. E aí, a gente começou nosso delivery. Foi assim, aos poucos. E aí, a gente começou assim, com nada, né? Com nada. Não tinha uma batedeira, não tinha uma caixa. Era tudo né? na mão. Os cortadores, a gente usou copo para cortar. É, não tinha nada. Usava um copo de plástico para cortar. Tudo improvisado. E aí, nessa improvisação, né... Aí, no caso, quem continuou com o Delivery... Fui eu e Gabriel... Tais tá, estudava... Tá, trabalhava... E aí, a gente, eu continuei... E a gente foi continuando... A gente foi... Ó, com seis meses... A gente comprou a nossa primeira batedeira... A gente foi e vendeu uma TV... Que a gente não tinha dinheiro para investir na empresa... A gente vendeu uma TV que tinha aqui em casa... E foi o nosso dinheiro que a gente começou a investir. A gente começou com 600 reais. 600 reais. Aí, esses 600 reais a gente investiu, comprou o produto, comprou o cortador. Aí, com seis meses o dinheiro que a gente foi ganhando, a gente comprou batedeira. E assim, a gente foi crescendo aos poucos. Aí, hoje, com três anos, a gente tem toda a nossa cozinha equipada. Faltam algumas coisas ainda. Mas a gente tem caixa personalizada, que era uma coisa assim... A maior vontade era de ter uma caixa personalizada. Que era né, o diferencial, uma coisa mais bonitinha. E ninguém tem noção de como é caro. É caro. E qual foi sua maior dificuldade para entrar no, nesse ramo de empreendedorismo? Porque antes você fez enfermagem, né? E, uhum. e você... Eu nem lembro que você trabalhou na área. Não, Mas trabalhei que você na, área. na área, né? Não, eu não trabalhei na área, não. Eu trabalhei nem quando tinha estágio, né? Mas efetivamente não. Entendi. Qual foi a sua maior dificuldade na hora de empreender? De ser uma mulher empreendedora e escolher assim ter uma ideia inovadora e inovadora e que também, né, ninguém. Inovador em muitos casos, porque ninguém tinha. Você foi a primeira a abrir esse campo. Como é que foi? Para mim, a maior dificuldade foi a rivalidade feminina. Porque a maioria das pessoas que trabalham com isso são mulheres. E como a gente começou sem formação nenhuma, não vou dizer rivalidade feminina, não é, mas. Uma coisa que a pessoa não te dava ajuda, né? E como a gente não tinha informação nenhuma... Quando a gente ia buscar informação com outras pessoas... Para a gente entender mais o nosso produto... E entender como vender, como empreender... Ninguém ajudava. Ninguém ajudava. Uma, uma dúvida boba, assim... Coisa boba que você perguntava a qualquer pessoa... Ninguém conseguia te responder... Porque achava que por você ajudar alguém essa pessoa pode te prejudicar, mas não tem nada disso hoje em dia. É mais, é tem a rivalidade feminina, né? Porque acaba que o homem ele ele abre mais esse espaço, porque o homem é parceiro, né? É. Tocando aspas, viu gente? O homem é parceiro e já quando você entra em contato de uma mulher para outra, você acha que uma ali está invadindo um espaço que não tem espaço para todo mundo. Por isso que o empoderamento feminino é muito importante. Porque quando você decide empoderar outras mulheres, você entende que tem espaço para todo mundo. E que se uma mulher tá empoderada, ela empodera outras mulheres e assim a gente vai crescendo. E a gente não quer que a mulher cresça, né? A gente uhum. quer que ela ali no cantinho dela sem fazer nada. No seu caso, fica aí desempregada. É, aí, no caso, eu achei... Tão... Aí, por causa disso, por no começo ninguém ajudar com nenhuma informação nem nada, hoje qualquer pessoa que manda mensagem, pedindo dica pedindo ajuda em qualquer coisa eu respondo na maior boa vontade eu tiro todas as dúvidas possível e aí aconteceu uma coisa que eu achei assim, incrível tem outro delivery de donut aqui também, que a dona é uma mulher e aí aconteceu de outra loja estar usando nossas fotos para divulgação e eu não tinha visto porque né tem muita loja nesse Brasil inteiro, e essa pessoa, ela era lá do norte do Brasil, nordeste, e aí ela foi, a dona do delivery de outro lugar aqui, ela foi, me mandou mensagem, falou que essa loja tava usando nossas fotos, avisando, né, pra mandar mensagem, eu pensei, gente, que, que pessoa legal, né? Pois ela é, mas né? acontece, é tão legal eu achei muito legal, eu fiquei muito agradecida por ela ter me mandado a mensagem. E ela foi toda educada, falando que ela já tinha mandado mensagem para a pessoa... E que tinha várias fotos nossas também. Que a pessoa não apagou as fotos. E que ela tá ela pediu com educação ainda para a pessoa também. Mas ela foi um amor. Eu achei a coisa assim mais sensacional. Porque ela não precisava fazer aquilo ali, não. Ela não tinha dever nenhum. Ela podia deixar aquilo lá por isso mesmo... Mas, mesmo assim, ela foi e me mandou mensagem. E eu achei incrível. A força do empoderamento feminino, né? Quando hum. você ajuda... É, é tão prazeroso você empoderar outra mulher quanto você ser empoderada. Deixa eu fazer outra pergunta. Hum. E na pandemia, como que foi empreender? Na pandemia foi sucesso. Que isso! A pandemia foi o que levantou a nossa empresa, assim... Foi um supetão. A gente trabalhou muito, mas muito mesmo, muito. Óbvio que a gente ficou com muito medo no início da pandemia, além de ter pensado, nossa, meu Deus, e agora? Não pode sair de casa, a gente não pode deixar de vender, porque é a nossa renda, né? Mas deu tudo certo. Graças a Deus, eu ainda nem tive convite porque como a gente já trabalhava com delivery e tinha contato com outras pessoas, eu não saía nem à base de promessa. Eu acho que se assim, eu, eu não fiquei um ano dentro de casa, porque tinha que sair para o supermercado, essas coisas, mas o tanto que eu podia evitar, eu evitava. Porque se eu tivesse Covid, ou o Gabriel também, é, a gente estava perdido, né? Mas graças a Deus não tive Covid, e o delivery foi uma oportunidade né, para a gente crescer, porque as empresas que se reinventaram, cresceram absurdo, absurdamente, quem não se reinventou, talvez teve mais dificuldades. Teve muita gente que fechou também. Mas quem conseguiu aproveitar a oportunidade, foi um supertão pra cima. Deve estar em cima até hoje. Você acredita que empreender tem a ver com autoestima? Aham, uhum, eu estava pensando nisso quando você me chamou pra fazer esse podcast. que é, quando a gente começa a empreender, muitas pessoas vão te falar o que, é que você tem que fazer como que você tem que fazer, e às vezes, não é porque as pessoas querem, não querem te ver crescer, mas elas vão projetar as frustrações delas em você, e você vai tomar aquilo ali como se fosse para você mesmo, por exemplo, alguém, você tem um projeto, e alguém vai chegar para você e vai falar que é melhor não fazer isso, porque não vai dar certo... Não tem chance de dar certo. Só que a única pessoa que sabe do seu negócio é você mesmo. Às vezes aquela pessoa tá falando com você que não vai dar certo porque não deu certo para ela e ela acha que para outra pessoa também não vai dar certo. Então, se você não tiver é, consciência de quem você é, do que você dá conta, do que você precisa, isso é, mexe muito você vai, você vai se levando muito pela opinião dos outros e quando você tem um empreendedorismo, uma empresa alguma coisa, você tem que ir pela sua opinião pelo que você conhece o seu negócio e não pelo que os outros acham ou pelo que os outros acreditam então eu acho que, nosso demais você já deixou de vender por causa de baixa autoestima? de vender? acredito que sim, porque tem dias que a gente não tá muito bem, né? né? E fica, nossa, tô muito feia, como é que eu vou aparecer? Ah, porque hoje em dia as pessoas, elas querem ver aquilo ali que você tá no bem ou mal. A, a sua imagem que vende, né? Então, tem muitas situações que você se cobra muito em situações, ah, hoje eu não tô muito bonita pra aparecer. E se você não aparecer, você também não vende, porque... A venda, ela está muito ligada à sua interação com o seu cliente, seu vínculo. Você tem que ter um vínculo com o cliente. Ele tem que se identificar com alguma coisa com você. Se ele não se identificar, ele não vai achar que aquele produto é para ele. Então, você aparecer, você mostrar o seu produto, falar do seu produto é muito importante. Aí, é aquele dia que você está achando que você é horrorosa. <risos> você é a pessoa mais feia do mundo você não aparece, né, e consequentemente, não é um dia, às vezes um período, né, porque tem um período, assim, principalmente... Período quando... da TPM. Período da TPM, que você tá, nossa, um, um lixo, e aí você tem que não, se esforçar pra ir lá aparecer, mostrar o que, que você tá fazendo... Acho que uma das dificuldades da, das mulheres em é empreender é não ter o perfil de empreendedora, né? Que você precisa Ai. ter o perfil de empreendedor para seguir. E o maior, a maior característica de um perfil de uma mulher que é empreendedora é correr risco. Não, não mas empreender é correr risco. Empreender você está o tempo inteiro correndo risco. Não é igual um, um serviço que você está lá, que você recebe seu salário todo mês certinho, não. É um risco toda vez. Se há, há, muitas mulheres acreditam que não conseguem, né? Porque tem muita gente, tem muito homem que chega para falar isso. De que você não consegue, que você não, não precisa disso. Mas é porque o perfil empreendedor, ele tem que ser um perfil de uma pessoa que corre risco, que está disponível para correr esse risco e de ser autônoma. E uma mulher, para ela ter esse perfil, ela precisa ter uma autoestima. Precisa. Legal. Se ela tiver baixa autoestima, ela não vai conseguir empreender. Por quê? Porque se a primeira pessoa que falar para ela que não vai dar certo, ela vai acreditar. Isso. Ah, acredita. Acredita. Na, na, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Por isso que eu falo que quando a gente começa, a gente recebe... Não só quando a gente começa. Até hoje, tem muita gente que fala com a gente o que a gente tem ou não o que fazer. Se você não tiver uma autoestima muito boa, você for uma pessoa muito insegura, você vai acreditar naquilo ali. Você vai falar, você não vai questionar. Você vai falar aquilo ali. E eu falo, quando eu fiz duas sessões de terapia, meu Deus, aquilo mudou a minha vida. Tipo, que virou uma chave na minha cabeça. Fez eu mudar muitos comportamentos meus, muitos mesmo. E me fez sentir mais segura. Muito mais segura. Aí você vem duas sessões. Duas sessões. Me fez me sentir mais segura, mais confiante. E isso reflete também no meu negócio, né? Porque, até, ó, sabe o que interfere também? Quando você tem um, uma empresa que você lida direto com o cliente, é até mais fácil para você lidar com um certo tipo de situação que você passa com o cliente. Porque, às vezes, tem, você vai lidar com todo tipo de gente. E tem gente que vai te desafiar. E dependendo... Eu, eu era uma pessoa que... A pessoa vinha me desafiar. Eu falava... Ah, então tá bom. <risos> é isso mesmo. Você quer, então, ótimo. Eu chorava. Ficava desesperada. No começo eu tremia respondendo cliente. Não conseguia dormir. Hoje. Mas com muito conhecimento, né? Porque informação tem aí pra todo mundo. Você ficar pesquisando... Coisas sobre autoconhecimento. Tem muita gente que dá conteúdo gratuito para isso. E é muito importante você adquirir. Porque você empreender não é só você empreender na empresa. Você tem que investir em você também. Investir em você. E também para empreender, às vezes a pessoa fica com medo de empreender por, por ter uma autoestima baixa e de achar que não tem o suficiente. Eu sempre falo, gente. Se é para começar, você não precisa de muito. Você tem que começar com o que você tem. E depois. É e aprimorando, e adquirindo mais conhecimento e ir entendendo, mas isso depende só de você. Se você ficar contando com a ajuda dos outros, ficar contando com a opinião dos outros, não vai para frente. E é. sem qualquer coisa que você fizer na sua vida. Principalmente você ficar é, contando com o apoio dos outros maior erro, maior erro você contar, ai, que fulano me apoia esse clã, ai, meus amigos não me apoiam não tem nada disso, gente às vezes é, é igual eu falei se seu amigo não te apoiar é porque você tá mostrando pra ele que onde você tá onde você conseguiu chegar, ele não vai conseguir chegar, então por isso que ele não ele não vai te dar aquele apoio instantâneo, né porque você está indo além que ele consegue ir. E aquilo ali está impedindo ele de, de torcer por você. Mas não é uma coisa. Eu não vejo maldade nisso. Eu acho que isso aí já é tudo psicológico, né? De falta de informação sobre e você. se você estiver com autoestima baixa, você vai acreditar que aquela pessoa ela não te apoia porque é. tem alguma coisa de errado com você. Uhum. Então, na verdade, isso eu falei isso até no podcast. Eu acho que eu gravei com a Jeane que isso não tem nada a ver com vocês, tem a ver com a outra pessoa. Mas às vezes a pessoa não te apoiar, por exemplo, às vezes a pessoa começa do nada, sem nada, e aí ela espera apoio da família, apoio dos amigos, e ela vai e a pessoa não apoiando, ela vai acreditar que o negócio dela não é bom.
1: Mas ela não vai para
0: frente, ela não vai para frente. Eu, graças a Deus, tive muito apoio da minha família e da família de Gabriel quando gente começou. Muito apoio mesmo. Eu não tive muito apoio dos meus amigos. De todas as pessoas que eu esperava, né? Que teria. Mas não foi uma coisa que me influenciou. No começo, assim, né? Eu vi, nossa, poxa, fulano, né? <risos> não falou nada. Mas aí eu fui entendendo, né? Que não, não é sobre o que eu tô fazendo. Sobre a minha empresa. É sobre ele. Quando você precisa do apoio de alguém... A gente tem que se questionar por que que eu quero que fulano me apoie. Uhum. A gente tem que voltar essa questão para a gente e não para o outro. Por que que eu não? Por que que eu preciso tanto que outra pessoa valide meu trabalho? O que aprovação? Que... Por que que eu preciso da aprovação daquela por pessoa? Por que que eu preciso da aprovação dessa pessoa? O que que isso diz respeito a mim? Uhum. Porque é o que diz respeito ao outro? É com o outro para lá, não tem nada a ver com você. Mas você precisa se, se questionar e se responsabilizar por essa questão. Porque se você ficar colocando a culpa do outro, ah, eu não continuei porque ninguém me apoiou. Uhum. Já ouvi porque... falar aí, sabia? Muito. É, também, que ninguém me apoiou, por isso que, que não deu certo. Porque aí você está responsabilizando outra pessoa pelos seus problemas. Uhum. E essa questão tem que, ela tem que ser voltada para você e não para o outro. Ah, engraçado. É. Hoje, tem muita loja de Dante. Depois da pandemia, um ano mais ou menos depois, é, eu acho que por causa da situação financeira da maioria das pessoas, né, muita gente procurou empreender também. E aí apareceram várias lojas de Dante. Não só aqui, mas também né, no Brasil inteiro. E a maioria é mulher. E hoje, a gente é, segue muita loja de Dante e a gente troca uma ideia com muita loja de Dante. E a maioria é mulher. Todas mulheres, e elas sempre é, vêm, elogiam o seu trabalho, né? Nossa, eu gosto muito do seu trabalho e tudo mais. Eu acho engraçado que quando eu vou ver o trabalho da pessoa que tá me elogiando, é bom igual ao meu. É bom igual ao meu. Eu, aí eu fico pensando: será que ela acha que o que ela faz não é bom? Porque eu acho que cada, cada coisa tem um, um jeito seu, né? O seu produto vai ter sua marca, sua identidade. E o produto de outra pessoa vai ter a identidade dela. Não deixa de ser bom por causa disso. Aí eu vou ver a, a, o que a pessoa faz também, o dano que a pessoa faz, e é tão incrível como o meu. Aí fica pedindo, Ai, como que faz isso, como que faz aquilo. Mas o que a pessoa já faz já é sensacional. Uma mulher inspira a outra, né? Acaba é. que as pessoas não entendem, eu acho que hoje na internet... As pessoas não entendem que ela não tá ali só para comprar seu produto. Ela tá ali porque ela se identifica com você de alguma é. forma. Uhum. Então, ela, se você conta a sua história, ela vai se identificar com a sua história, de onde você veio, como você começou. Todo mundo sabe que o empreendedorismo no começo ele é um pouco mais difícil. E, na pandemia, muita mulher começou a empreender porque, acredito eu, que agora muitas mulheres com muito conhecimento aí, gratuito, a gente começou a entender que a gente tem o nosso lugar e que a gente pode ocupar esse lugar e não precisa depender tanto de outra pessoa e financeiramente e emocionalmente, né? Então, muitas mulheres começaram aí, perder o emprego e começou a empreender. Mas, acaba que a gente se inspira, todo mundo se inspira em alguém, Uhum. E quando você conta a sua história, quando você compartilha, a pessoa está ali comprando de você, não só porque seu produto é bom, mas é porque ela tem um sentimento de gratidão por você. Por você é. compartilhar a sua história e ela se identificar com aquela história. Então, ela se identifica, tem esse sentimento de gratidão e ela se sente na obrigação de consumir seu produto também. É uma uhum. consequência, né? E a gente encontra é. na internet desse funcionamento aí hoje. Eu lembrei aqui que a maioria das pessoas que a gente lida com muito cliente, né? E aí teve uma cliente que ela não conseguiu pedir. Eu acho que por ela ser mais velha, ela teve um pouco de dificuldade. Ela queria pra presentear a filha dela e tudo mais. E ela me xingou toda. Só que eu fui muito educada com ela. E no final ela me pediu muitas desculpas. Falou que ela tava muito nervosa e eu fico pensando. Como é num ambiente de serviço, onde que a pessoa, né... Às vezes, a mulher tá ali num período difícil, né? Porque o período de TPM é muito difícil. É, é algo hormonal. Tem mulher que tem que ter um tratamento ainda pra conseguir lidar com esse momento. Porque eu conheço mulheres que ficam muito nervosas no período menstrual. Muito. Só uma olhadinha, assim, uma palavra mais alta... Ou uma palavra mais grossa, já deixa ela estressada. E aí eu vi que ela tava nervosa. E assim, não era um nervosismo normal. Não era um nervosismo normal. E ela foi me pediu desculpa no final. <risos> eu achei bonitinho ela pedindo desculpa. Porque assim, eu fico pensando na carga humana que ela deve ter tido naquela hora ali. Porque ela foi da fúria ao sentimento de tipo, nossa... Ela falou... Desculpa pelas palavras que eu usei com você. Porque ela não tinha hoje de tudo que é novo. Desculpa pelas palavras que eu usei com você. Eu tava muito nervosa. E tem gente que ela vai entender. Assim, vai ficar com raiva. Vai achar que aquela pessoa não presta. Mas é o é um nervosismo. A gente tem que entender que cada um passa por uma coisa diferente. E às vezes você não tá no bom dia. Não quer dizer e nem justifica que... Ela tem que te xingar uhum. e te tratar mal, mas também não justifica você tratar mal de volta. Uhum, sim. É, é, é isso entender. Nossa, essa mulher deve, pode estar tá passando por algum coisa difícil, né? Não vou levar isso aqui pro pessoal porque ela tá falando. Vou entender o que ela tá querendo me dizer. E vou tentar resolver. Da melhor forma, né? Mas, se, oh gente, eu fico pensando se fosse um homem responder nessa mulher. Tinha xingado <risos> ela toda. Quando ela xingasse um homem, o homem ia xingar ela outro e porque... nem, Então não nem respondido, né? Porque a gente entende que a mulher, ela não é assim que ela tá passando por um dia ruim Ou porque aconteceu alguma coisa de ruim com ela É porque ela é histérica uhum. Uhum. A Mulher é assim mesmo, histérica ah, ela, ela tá doida, essa mulher é doida. Uhum. doida 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 Vamos para os quadros? Hum, qual, qual quadro? O primeiro quadro é Só porque eu sou mulher. Diga hum. alguma coisa que te aconteceu só porque você é mulher. Uma coisa que me aconteceu só porque eu sou mulher? Hum, fui assediado nos stories com os, <risos> os caras respondendo Nossa, você é tão linda. Estou lá falando do produto e o cara... Você é muito linda. Até comentaram em foto do meu produto. Eu tô lá com o meu produto e o cara você é muito linda. Você Como é se estivesse pedindo, né? Um elogio. quem é. isso aí é elogio, não é assédio, não, né? Uhum. Cara, entende que a tá te fazendo um elogio. Então, gratidão você tá aqui me elogiando as minhas fotos aqui da minha empresa, que ninguém te perguntou nada. Uhum. Não, acho engraçado é porque a você tá ali falando do seu produto e o cara, você é muito linda. <risos> você é muito linda. A autoestima do macho, gente, uhum. tem que ser estudada. Eu acredito que eu também seja a mesma coisa. No meu perfil de psicóloga, a gente fala isso todo episódio. Mas é porque eu falo para mulheres, mas tem tanto homem dando opinião totalmente. Será que tem é muito homem escutando esse podcast? Eu tenho como ver que Eu vou até conferir que aqui, aqui na, na, nas análises. Tem como ver se tem homem e se tem mulher. Eu vou conferir aqui agora. Estou abrindo. Beleza. Quantos homens e quantas mulheres tem... Aí, Vamos ver. Ai, ai, vamos lá. A idade, né, de quem ouve é de 18 a 34 anos, né, a maioria. Hum. Agora, o gênero, vocês não vão acreditar. Fala. Não tô maioria é homem. Não, não é a maioria, mas é uma porcentagem muito considerável que eu nem imaginava. É. 67% mulheres. Nossa! E 30% homens. É muita gente! É muito. Olá, rapazes. <risos> Estou aqui falando mal de vocês. Vocês vêm ouvir para ouvir eu falando mal de vocês. Deve ouvir para alimentar o ódio. É. E 2% não é especificado, mas 30%, gente, 30%. Eu vou acreditar aí, né? que são as mulheres que pegam o Spotify do marido... Na conta... Logam para escutar. Pode Vamos ser. acreditar nisso aí. É, então... Mas eu... é até bom escutarem também para começar, né? Entender, aprender... Olha, eu não acho ruim. Tem muitos homens que eles é, interagem com o meu conteúdo para aprender mesmo sabe mas eu eu não gosto são os que vem me questionar tentar mudar a minha opinião que eu penso uma coisa que sei lá nem perguntei nem te perguntei uhum. tô lhe falando para mulher vem falar não querido não tá e eu não discuto não falo nada não só falo beleza entendi porque eu não estou ali para isso. Mas uhum. tem os caras também que eles interagem com o conteúdo, ou acabam aprendendo uma coisa ou outra. Mas uhum. sempre. Gente, eu estava falando isso ontem. Sempre que vem a opinião de um cara a respeito de uma mulher, eu coloco meus dois pés atrás e questiono mesmo, porque é o que tem atrás por trás disso. Que é para desqualificar. Toda vez que você tem uma crítica de um cara para uma mulher, é para desqualificar ela de alguma forma. Uhum. Eu tô... Entender se aquilo ali é verdadeiro mesmo ou se o cara só tá querendo cagar na mulher mesmo. Você uhum. sempre tem que questionar isso. Agora vamos para o segundo quadro. Mulher você precisa saber disso. Dê uma dica para nós. Uma dica? Nossa... Pode ser algum livro, algum filme... Alguma dica aí para quem está começando a empreender agora... Ou quem já está aí na área do empreendedorismo... Hum, tá, vou dar uma dica para pessoas que estão começando a empreender agora... Busquem muita informação... Acredite em você... Siga e consuma todo o conteúdo que tem a ver com o que você está empreendendo agora... E não tenha vergonha de perguntar. Gente, você tem boca pra perguntar, pra chegar onde você quer. Só não seja invasiva. Você não sendo invasiva e, respe e respeitando o outro, você vai chegar onde você quiser. Mas acredite e busque muita informação. Não tenha medo de chegar e, e fazer acontecer. Não, porque acontece. Vai depender só de você mesmo. E não acredite em nada que as pessoas vão falar sobre você. No sentido, ah, faz isso, faz aquilo, confie na sua intuição do que você quer fazer e faça. E faz terapia que ajuda também, tá, gente? É, faça terapia. Eu falo pra você, eu fiz duas sessões e ajudou, aí você imagina você fazer um tratamento. Ó, oh, então, vamos lá. Minha dica vai ser um livro que eu estou lendo agora. Gente, cuidado que esse livro é só a putaria, viu? Então... Esse gente ficou no grupo? Foi, foi, que eu coloquei no grupo aí, no grupo, tá, gente, quem quiser entrar, vamos ser o nosso último encontro agora nesse mês de novembro, e eu indiquei esse livro lá, inclusive, que é Luxúria, a Raven, a autora se chama Raven, Isso mesmo. tem disponível na Amazon, eu comprei lá e eu comprei o e-book, Está até na promoção. Agora, na Black Friday, deve estar mais. Oi, oh, mas vou comprar um para mim. É Ele... uma ótima dica. Ele, tá... Ele é muito bom. Ele é um romance. Um romance, assim, um pouco quente. E é uma história muito atual. É a história de uma mulher negra que se envolve com um cara branco. E aí vai contar toda essa trajetória com uma pitada de putaria aí. Mas vocês vão gostar. Podem ler. Lembrei que de um vídeo que eu vi no TikTok da menina falando comprar um Kindle para ler um livro de putaria com a capa de machado de assis. <risos> Adorei. Ai gente, adquiro Kindle também para fazer isso aí, porque nossa a mulher não tem um minuto de paz uhum. nem para ler o livro dela em paz. Ah, ela fala, ah, mas você tá lendo putaria. <risos> E é isso, mulherada, muito obrigada por você ter participado Pra quem fez uhum. um convite É um dos podcasts mais difíceis Porque eu não posso aparecer muito como psicóloga eu não posso aparecer muito como irmã Por causa do vínculo, né? Então fica meio assim, empoderado, né? Mas uhum. eu amei Também adorei, depois a gente faz outro, viu? Oh, com certeza. Então é isso, mulherada. Um beijo para quem escutou até aqui e até o próximo.